0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Hallo allemaal en van harte welkom weer bij deze uitzending van Voice of Faith. Uh, leuk dat je kijkt en ik doe deze uitzending samen met mevrouw Femke. Ach, mijn geluid staat nog aan. Fem, zeg je ook even aan iedereen? Nee.
0: Ja. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. En ik vind het leuk om weer mee te mogen doen. Um, ja, ik begreep dat er ook wel... De meeste reacties gaan vaak via Tom, maar dat er wel een positieve reactie waren geweest met mijn input van de vorige keer. Dat is ook heel leuk voor mij om terug te horen. Dus uh, um, ja, en ik vind het ook een zegen om er deel van te zijn. Dus.
1: Want heel bemoedigend, dan zend je een video uit en dan zegt iedereen, je vrouw die was zo goed, je vrouw die was zo goed. <laughs> dus die zetten we er maar meer in. Um, het is een andere avond dan normaal. We zitten nu op de donderdagavond. Eenmalig. Volgende keer weer op dinsdag. Omdat afgelopen dinsdag kon ik niet. Um, laat ons even weten wie je bent. Waar je vandaan kijkt. En deel deze video's. Dat we zoveel mogelijk mensen bereiken. En we zien ook dat de video's steeds meer uh, teruggekeken worden. Dat we steeds meer mensen bereiken. Afgelopen zondag sprak ik in uh, België. Een plek waar ik nog nooit geweest was. Over meer of zo heet het. Uh, ja, iemand anders reed, maar dus ik heb niet ingevoerd op de navigatie, maar uh, de helft van de mensen kenden ons gewoon van, van social media en van multimedia die onze video's kijkt. Dus uh, laat eens even weten wie je bent, waar je vandaan kijkt en deel deze video, uh, zodat we zoveel mogelijk mensen ermee bereiken. En deze uitzending, we zijn bezig met een serie bij Voice of Fate, en de serie heet The Prayer of Fate, het gebed bidden van geloof. En... Um, Tijdens de serie kwam ik er ook achter dat uh, veel, veel mensen niet echt bekend zijn met de verschillende soorten gebed die er zijn. De Bijbel spreekt over verschillende soorten gebed en het gebed van geloven is er daar één van, maar ik wil die graag in perspectief zetten met andere soorten gebed. Dus daar gaat deze uitzending over verschillende soorten gebed. We hebben er zeven, zeven. We hebben zeven verschillende soorten gebed voor je uh, die we gaan proberen te behandelen deze uitzending. Hey, Daniel kijkt uit Groningen, superleuk. Welkom Daniel. En Claudia uit Voorthuizen, iedere keer zit ze. Ze zet speciaal de wekker, superleuk. Leuk dat je meekijkt. Um, ik zie dat steeds meer mensen intunen. Leuk dat jullie intunen. Nogmaals, probeer de uitzending te delen, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken. Um, voordat, we, uh, voordat ik iets wil zeggen over verschillende soorten gebed. Het is heel belangrijk om een sterk gebedsleven te hebben. In de Bijbel, als je kijkt, mannen en vrouwen die God gebruikt, mannen en vrouwen... En die op een bijzondere manier gebruikt worden. Dat heeft heel vaak te maken met gebed. Ook Jezus zei tegen zijn discipelen toen Jezus wegging... Uh, Blijf bidden in de bovenkamer. Uh -huh. uh, Petrus had een sterk gebedsleven weten. Want we, lazen, of we lezen in handelingen 10 dat hij aan het bidden was toen God aan hem verscheen in visioen. Uh, Cornelius, de eerste heide in handelingen 10 die het evangelie te horen krijgt... Zegt de Bijbel van het was een man die veel bad. Handelingen hoofdstuk 10 ook. Uh, Paulus, op het moment dat hij... ...uitgezonderd als apostel, handeling hoofdstuk 13... ...was aan het bidden. Dus God zoekt naar bidders. God zoekt naar bidders. En het was John Wesley die zei... ...het lijkt wel alsof God beperkt is... ...om te werken in ons leven... ...tot de mate waarin wij hem uitnodigen... ...en tot de mate waarin wij bidden. En ik denk dat het ook zo is... ...want God heeft ons een vrije wil gegeven... Um, ...en wij bepalen hoeveel ruimte we geven aan God... ...om te werken in ons leven... ...hoeveel we van hem zien. Um, dus een sterk gebedsleven zorgt voor een sterk leven met God. Een sterk gebedsleven zorgt voor een sterk leven met God. En zorgt ervoor dat God sterk in je leven kan werken. Ja. Dus sommige mensen zeggen dat ik wil dat God sterk in mijn leven werkt. Zorg voor een sterk gebedsleven. Geef God de ruimte om te werken in je leven. En je gaat God steeds meer zien werken in je leven.
0: Ja, en ik vind het ook mooi om, om te zien dat het in verschillende fases van Christendom... altijd toepasbaar is gebed... En dat je eigenlijk ziet dat op het moment dat jij net met God leert wandelen, dat je in je leven um, dat je meer vragen zult stellen aan God. Dus dat je gebed meer een vraagvorm aanneemt. En dat je verder in je, in je leven met God, eigenlijk dat God dingen van jou gaat vragen om voor anderen te bidden. En we gaan dus ook zeven verschillende soorten gebed behandelen. En dat zal ook zijn voorbeden. En soms heb jij als het ware God nodig, maar we gaan ook zien dat God ook ons nodig ja. heeft en ja. ons nodig wil hebben. Hij heeft daarvoor gekozen om met ons samen te wandelen... en, en uh, dat wij ook uh, deel mogen zijn van zijn leger.
1: Absoluut. Ik zie dat Peter, Peter kijkt uit Sliedrecht. Hij zegt zondag in Leef. Ik spreek zondag in, in Leef Sliedrecht. Dus ik zie ernaar uit om daar te zijn. Uh, de tekst, een beetje de kerntekst die we hebben gekozen... is Efeze 6, vers 18. Efeze 6, vers 18. En dat zegt... Terwijl u bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en gebed of smeking voor alle heiligen. Maar die tekst zegt met alle gebed, met alle gebed. Een andere vertaling zegt met alle soorten gebed. En het spreekt in de context over de geestelijke wapenuitrusting. Mm. Maar daarover zegt het wel u bij elke gelegenheid met elke soort gebed bidt. Dus er zijn verschillende soorten gebed en we mogen leren om die toe te passen in ons leven. En ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met verschillende soorten sport. Uh, je kan op handbal zitten, op voetbal, op korfbal, op volleybal. Het is allemaal sport. Maar het heeft verschillende regels en het is een andere sport. Uh, hoewel het allemaal een sport is. En zo is het ook met gebed. Je hebt verschillende soorten gebed. Iedere soort gebed heeft zijn eigen Regels tussen haakjes. Iedere manier waarop het werkt. Ja. Um, als je met handbal een trap geeft tegen de bal, dan ben je af. Dan, dan werkt het niet. Ook al bedenk je een doelpunt te maken op die manier, daar wordt afgekeurd. Omdat het niet de manier is waarop het, waarop het hoort. En met gebed is het hetzelfde. Je hebt verschillende soorten gebed. En daarom zei ik al over het gebed van geloof, wat een van die soorten is. Daar zit nooit de woorden als het uw wil is in. Want voor een gebed van geloof zoek je eerst uit wat de wil van God is. Dat is een van de regels. En als je dat wel doet, dan overtreed je de regels van dat soort gebed. En daarom is het belangrijk om te weten wat de verschillende regels uh, zijn voor het, uh, voor het gebed. Dus we gaan zeven soorten gebed uh, behandelen. En wil jij ze opnoemen, Fem? En dan gaan we daarna doorheen.
0: Um, ja, wil ik de Bijbeltekst dan ook...
1: Uh, nee, Bijbeltekst hoeft nog niet.
0: Um, ja... De zeven soorten gebed die we gaan behandelen zijn uh, voorbeden, het gebed van geloof, het gebed van toewijding en van richting en het gebed om je zorgen op de Heer te werpen, uh, eenparig gebed, bidden in de geest en gebed van dankzegging.
1: Ja, dat zijn de zeven vormen van gebed die we willen behandelen uh, in deze uh, video. Als je trouwens hier meer over wil weten, want we gaan nooit de tijd hebben om het helemaal te behandelen of ze diep uit te, uh, uit te diepen. Uh, Kenneth Hagen heeft een boek, de uh, Prayer Study Course. En het gaat er diep in op gebed. En uh, dat is een enorm goed boek ook wat deze soorten en misschien nog wel andere ook aanhaalt. Maar um, ik wil je ook aanraden om die te halen. Uh, ik wil er ook één weggeven, dus uh, als je hem graag wil hebben, stuur je even je privégegevens naar ons in een chatbericht... Uh, en als je de eerste bent die dat doet, stuur ik het boek uh, naar je toe. Laat even je adresgegevens weten. En ik laat het boek bij jou thuis bezorgen. Het is een Engels boek, dus alleen doen als je Engels spreekt. Dan geef ik dat boek aan je als je de eerste bent. Dus alleen de eerste, die krijgt hem. Uh, dus de eerste die je privé geeft, even stuur even je adresgevers waar je woont. Uh, je naam, zodat we je dat boek naar je toe kunnen sturen. Als je de eerste bent die dat doet, stuur ik het boek naar je toe. Krijg je een cadeautje van ons. Uh, dus dat willen we je graag geven. De eerste soort gebed die willen we handelen, is voorbeden. En Filipensen 4, vers 6. 4, vers 6 zegt. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden met God. En het woord voor smeken is ook eigenlijk het woord voorbeden. Je vraagt iets, je bidt ergens voor. Je bent ergens mee bezig om dat uh, door te bidden. Dus Filippenzen uh, 4, laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Uh, bekend worden bij God en het principe van een voorbidder is dit de Bijbel leert ons dat Jezus een voorbidder is voor ons en er zijn meerdere teksten over maar het betekent eigenlijk een soort middelaar iemand die tussen beiden komt en als voorbidder kan jij bidden voor anderen voor situaties en dan kom je tussen beiden jij bent aan het bidden tot God om iets te veranderen in een situatie en daar is voorbidden voor. Dus je staat tussen God en het probleem in en jij bidt voor een doorbraak om die te krijgen bij God. Uh, dus daar is voorbeden voor. Waar kan je allemaal voorbeden voor doen? En ik denk dat dit heel belangrijk is om te beseffen uh, waar je allemaal voorbeden van kan doen en hoe het werkt. En uh, de eerste, ik denk ten eerste waar voorbeden voor bestemd is, is voor de heiligen. Voor de gelovigen. Voorbeden doen voor de andere gelovigen. En we zien Paulus dit heel vaak doen in zijn brieven. Dan schrijft hij naar de gemeente. Dan schrijft hij naar de gelovigen. Ik bid voor jullie. En dan zongt hij op waar hij voor aan het bidden is. En dat is voor de gelovigen. Niet voor ongelovigen. Niet voor onbekeerden. Hij bidt specifiek voor de gelovigen. Een tekst daarover is. Efeze 1 vers 17 tot 22. En ik ga hem niet helemaal lezen. Maar ik wil hem wel aanhalen. Efeze 1 vers 17 tot 22, daar zien we dat Paulus voorbeelden aan het doen is voor de heiligen. Voor de heiligen, dus voor de gelovigen. Hier hebben we hem in Fees hoofdstuk 1. Daar zegt Paulus in vers 15, omdat ik gehoord heb van het geloof dat u heeft in de Heer Jezus Christus, houd ik niet op voor u te bidden, en dan bid ik dat de God van onze Heer Jezus Christus, u geeft een geest, de heilige geest van wijsheid en openbaring. En dan begint hij te bidden in de komende versen. En dan bidt hij dat de gelovigen in Efeze een openbaring krijgen van de erfenis die Jezus voor hen heeft. Dus waar Jezus voor gestorven is. En hij begint te bidden dat ze dat gaan zien, dat ze dat gaan ontvangen, dat ze in die kracht gaan leven. Dus Paulus bidt voor gemeentes, hij bidt voor heiligen, dat ze de hele erfenis van God gaan zien en gaan ontvangen. En wij kunnen hetzelfde doen. Bidden voor de mensen in je gemeente. Bidden voor je ouders bidden, voor je broers bidden... voor, voor mensen om je heen, voor gelovige ja. mensen om je heen. En je bidt dat ze de hele erfenis van God gaan ontvangen. Dat ze het hele plan van God gaan ontvangen. Dat God ze gevuld worden met Gods wijsheid. Zodat ze in hun volle potentie ja. in God zullen wandelen. En dat is een heel groot deel van voorbeden doen. Wil jij er iets over zeggen, Fem?
0: Ja, ik vind, uh, ik vind het mooi, want eigenlijk hebben we dit ook toegepast... voordat we uh, Voice of Faith op gingen nemen... En uh, of voordat we lijf gingen eigenlijk, zaten we hier samen te bidden voor jullie, uh, zodat jullie het volledige woord zullen pakken en alle openbaringen die God in zijn woord gegeven heeft. En dat is precies wat, wat Tom net zegt, van eigenlijk bidden we dan op dat moment ook voor de gelovigen, degene die kijken, dat je opgebouwd mag worden, dat je, dat je aangevuurd mag worden, dat dit dat je leven ook weer mag veranderen. Ja. En uh, dat is ook... Dat is ook het meest krachtige natuurlijk, als het woord van God, als we het zelf ook toepassen. Dus ik vind het leuk om, ja, om te zien hoe we eigenlijk daar net mee bezig zijn geweest.
1: Ja, het is heel krachtig. Ik bid het voor mijn vrienden, uh, voor mijn gelovige ja. vrienden. Ik bid het uh, voor mijn ouders, voor, uh, maar ook voor onze bijbelschoolstudenten. Ik bid iedere dag bijna voor onze bijbelschoolstudenten. Dat ze openbaring krijgen, dat ze het plan van God gaan uitwandelen. Ja. Paulus bidt dit, en in Efezen 3, daar zegt hij ook, ik bid... Tot de Heer Jezus Christus voor u, opdat God u geeft om gesterkt, om sterk te worden in uw innerlijke mens. Efeze 3, vers 16. Hij bidt dat je geestelijk sterk wordt. Dus dat bid je voor je broers en je zussen. Heer, ik bid dat ze geestelijk sterk worden. Dat ze volwassen worden. Dat ze op plan zullen wandelen. Ja. Maar dan zegt hij dit ook. En ik bid dat u ten volle kan begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is van de liefde van Christus. Ja. Zij bidt niet alleen voor één iemand, maar hij zegt... we hebben alle heiligen, we hebben het hele lichaam nodig om te zien wat de, wat de grootheid van Christus is. En daar bidt hij voor. En nog een hele krachtige tekst hierover is Colossense 1. Dat is een tekst die ik voor mezelf... deze teksten bid ik ook voor mezelf, maar dus ook voor mijn broers en zussen. Colossense 1, vers 9 en 10... Daar bidt Paulus weer voorbeden voor de heiligen. Hij zegt, ik hou niet op om voor u te bidden. Dus een heel groot deel van Paulus gebedsleven was niet gericht op bidden voor de ongelovigen, maar op bidden voor de gelovigen. Hij zegt, ik hou niet op voor u te bidden, opdat u vervuld mag worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, dat u wandelt op een manier die godwaardig is, in elk goed werk vrucht draagt en groei in de kennis van God. En dat je met alle kracht bekrachtigd wordt. Dus Paulus bidt voor de gelovigen. Dus een groot deel van voorbeden is het bidden voor de heiligen. Bidden voor de heiligen. Dus ik wil je aanmoedigen, iedere dag probeer tijd apart te zetten om te bidden voor de heiligen. We zijn één lichaam, we zijn broers en zussen. En we bidden voor elkaar, we staan met elkaar, we wandelen ja. met elkaar. Het is, er is maar één koninkrijk van God. En je bidt voor iedereen die daarbij hoort dat ze in hun volle potentie gaan wandelen. Ja, uh, een andere groep mensen waar je voorbeelden voor kan doen, zijn ongelovigen. Uh, daar wil ik wel bij zeggen, dat er zitten twee dingen aan. Ten eerste, als het gaat om evangelisatie, en ik, ik hoop dat je dit goed oppakt, in het boek Handelingen, in de Evangelie, zie je dat er heel weinig voorbeelden wordt gedaan. Er is heel veel actie, ze gaan, ze prediken. God heeft bestemd dat mensen gered worden, zegt de Bijbel, door prediking. Terwijl je het woord predikt, God houdt van je, wil je redden, hij wil in je leven komen. Dat is waar God doorheen werkt. En gebed kan daar een onderdeel van zijn, een katalysator van zijn, maar het heeft geen zin om eindeloos te bidden zonder het evangelie te delen. Dus het moet gelijk staan aan elkaar. Laat het, laat het gebed, de mate van gebed, ook gelijk staan aan de mate van actie. Je kan bidden met heel je kerk. Ja. Heer, ik bid dat u heel de stad redt. Ik bid dat u heel de stad redt. Raad is, er gaat niemand gered worden totdat jullie het evangelie beginnen te delen. Dat je begint te delen met mensen. Dat je begint te zaaien het woord van God. Zodat het vrucht kan gaan dragen. Paulus zegt in Romeinen 10, daar schrijft hij... Hoe kunnen ze in Jezus geloven als ze nooit van hem gehoord hebben? En hoe kunnen ze van hem horen als er niemand is die predikt? Ja. Dus hij zegt niet als er niemand is die bidt. Als er niemand is die predikt. Ja. Uh, dus, dus, dus dat is wel belangrijk om te beseffen.
0: Mag ik daar nog iets ja. over zeggen? Want ik merkte in mijn eigen leven dat toen ik net tot geloof kwam. En toen ik eigenlijk leerde voor anderen te bidden. Ongelovig om me heen. Uh, die me heel dierbaar uh, zijn en waren. Op dat moment uh, ging ik. Uh, ging ik te veel vertellen. Hè? Dus ik weet niet of je het herkent, maar ik was eigenlijk uh, te enthousiast als het ware, als dat al kan, want aan de andere kant, het is ook heel mooi om gewoon heel enthousiast te zijn over God zonder daarin terug te houden, maar het is niet altijd wijs en je ziet ook dat het ook wel eens averechts kan werken bij, uh, bij de mensen waar je zo enthousiast tegen bent. Maar ik was eigenlijk zo enthousiast dat ik eigenlijk een beetje wat dingen kapot maakte. en Mijn kansen een beetje als het ware verspeelde En ik hoop trouwens ook dat, uh, dat, uh, dat als jij bijvoorbeeld net tot geloof bent gekomen... dat je hier dan gelijk een les uit zult trekken. Denk goed over na, gewoon de dingen die je wil zeggen. Uh, 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 ja, spreek dat in wijsheid. Laat je leiden door wat God zegt. En ik merk ook dat, op dit, dat ik in een latere fase zo terughoudend was dat ik eigenlijk helemaal niks meer deelde met diezelfde mensen. En ik dacht, ja, ik ga het maar gewoon voorleven. Dat is een heel christelijk woord. We leven het voor in liefde. Dat is prachtig. Maar ik merkte dat God op een gegeven moment tegen mij zei, toen ik voor ze aan het bidden was, van, ja, inderdaad, hoe kunnen zij met mij in aanraking komen als je nooit meer iets deelt? Want ze zien, natuurlijk zien ze dingen in je leven. En misschien in ons leven wat meer als in het leven van iemand die wij spreken een baan heeft als slager want we doen natuurlijk heel veel met geloof maar als je er nooit, iets meer, nooit meer iets over zegt dan kunnen wij niet verwachten dat diegene jezus aan gaat nemen en ik ben weer begonnen met uh, ja gewoon uh, gewoon op de verjaardagskaart te zeggen ik, ik hoop ik bid dat je God gaat ontmoeten uh, ook als iemand ziek is dan zeg ik niet meer alleen maar veel beterschap, maar dan, dan deel ik ook wie mijn Jezus en mijn God is. En natuurlijk met wijsheid. Maar ja, ik wil je ook aanmoedigen om daarin inderdaad uit te stappen, zoals Tom net zei.
1: Ja, Daniel zegt, Daniel Struik, we hebben twee Daniels zitten te kijken. Daniel Struik, uh, die zegt inderdaad, voor mij werkt het om te bidden voor openingen. En ik denk dat dat wijsheid is. Ja. Ik bid veel meer Heer, geef me opening, geef me kans om het evangelie te delen. Laat hun hart openstaan. Ja. En we weten, God kan harten openen. Handelingen 16, ik denk handelingen 16 uit mijn hoofd... zegt God opende het hart van Lydia. Dus God kan harten openen. Dus ik bid voor ja. open harten... Maar, en ik bid voor ruimte. Ruimte om het te delen. En dat is heel erg belangrijk. Ja. Twee, 1 Timotius 2 vers 1 zegt... Ik roep er dan voor alles op toe... ...dat er voorbeden, smekingen en gebeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Dus het is in het hart van God dat ja. we bidden voor iedereen, dat we bidden, dat we bidden. Dus dat zegt Timotheus, ik bid dat er voorbeden gedaan worden voor alle mensen, dus ook voor ongelovigen. Voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn, dus voor overheden, opdat we een stil en rustig leven zullen leiden. Dus bidden voor ongelovigen, voorbeden doen, is heel erg belangrijk. En iets waar je voor, als je gaat bidden voor, uh, voor voorbeden, dat mensen tot geloof komen, handelingen 4, vers 29. Uh, ik heb hem ook in mijn aantekeningen staan trouwens, Daniel. Bid voor open deuren, Colossense 4, vers 3. Bid voor open deuren, bid voor open harten. En handelingen 4, vers 29, daar lezen we dat de apostelen bidden voor vrijmoedigheid om het evangelie te delen. En dat is een heel mooi gebedspunt. Ja. Bid voor vrijmoedigheid. Heer geef me de vrijmoedigheid. Laat me niet remmen door angst, maar geef me het geloof en de vrijmoedigheid en de drijf van de Heilige Geest, de woorden in mijn mond om het Evangelie te delen. En dat zien we ook de apostelen doen in Handelingen hoofdstuk 4. Op het moment dat de Farizeeën tegen ze zeggen, je mag niet meer spreken, dan bidden ze. En ze bidden voor vrijmoedigheid. En de Bijbel zegt, en op dat moment werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest. Dus je bidt voor vrijmoedigheid, God vult je met de heilige geest. Want handelingen 1 vers 8 zegt, je zal kracht van de heilige geest ontvangen en daardoor ga je getuigen. Dus ze bidden in handelingen 4 voor vrijmoedigheid, daardoor ontvangen ze de kracht van de heilige geest. En de Bijbel zegt het hele huis schudde En ze gingen heen, ze predikten het evangelie en God bevestigde het door de tekenen en de wonderen die erop volgden. Ja. Ja. Dus dat is dat je bidt voor vrijmoedigheid, je wordt gevuld met de geest, de kracht van God komt en je gaat erop ja. uit en dan bevestigt God zijn woord. Uh, maar we kunnen dus bidden, uh, dus ik denk als het gaat om voorbeden voor ongelovigen, dat we soms meer aan bidden zijn voor onszelf, voor vrijmoedigheid, open deuren, voor wijsheid. En Jezus leert ons nog iets anders. In Matthäus 9, vers 37, die gaan we even lezen. Matthäus 9, vers 37. Een heel mooi verhaal waarin er heel veel mensen naar Jezus toe komen, uh, maar Jezus, uh, qua tijd, is het gewoon bijna onmogelijk om al die mensen te bedienen. En dan zegt de Bijbel dit, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. En hij zei tegen zijn discipelen, de oogst is zo groot, maar er zijn zo weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders uitzendt. Bid dat God arbeiders uitzendt. Dat is dan ook een gebedspunt wat Jezus ons leert. We bidden voor arbeiders, we bidden voor evangelisten, we bidden voor mensen die vrijmoedigheid hebben om het evangelie te delen. Zowel in het dagelijks leven, wat je beroep ook is, als in de politiek. Bid, weet je, Timotius zegt, en dan heb ik meteen een ander punt te pakken, bidden voor de overheid. Valt ook onder voorbeden. Um, bidden voor de overheid. Timotheus zegt, bid voor hen die hooggeplaatst zijn. Bid voor christelijke ja. politicussen. Dat de geest van God op ze komt. Dat ze spreken met wijsheid. Dat ze harten kunnen openen in de politiek. Dat ze de plannen van God daar kunnen doorvoeren. Ja. Dat leert erbij bij ons. Dus bidden voordat de Heer arbeiders uitzendt in de oogst. Dat betekent niet dat iedereen de straat op moet. Altijd om te evangeliseren. Op je werk, of je juf bent. Of dat je prediker bent. Of dat je slager bent of in de sportschool werkt. Weet je, we hebben overal arbeiders nodig. Want overal ja. zijn mensen die Jezus nog niet, leren, nog ja. niet kennen. Ja. En bijvoorbeeld, Ik ben vandaag de hele dag op een bijbelschool geweest om les te geven. Maar iedereen daar kent Jezus al. Maar jij hebt misschien in een bakkerij gewerkt. Of ergens anders gewerkt. Waar je ook mensen tegenkomt die Jezus niet... En die spreek ik niet. Ik ken ze niet, maar jij kent ze wel. Ja. Daarom bidden we de Heer om arbeiders in de oogst. Mensen die een oogstmentaliteit hebben. Mensen die willen arbeiden in het koninkrijk. Als je dat gelooft, als je een arbeider bent, typ amen. En als je gaat bidden voor arbeiders ook.
0: Ja, en ik heb ook gemerkt dat, het, uh, dat jij eigenlijk aan het roer staat van hoeveel je daarin uh, gebruikt gaat worden door God. want uh, het begint altijd in het kleine. De Bijbel zegt, wees getrouw in het kleine. En je zal over meer gesteld worden. En ik heb het zo vaak gemerkt met dingetjes waarbij God me uitdaagde. Inderdaad, uh, dat ik ging de heer, uh, gebruik mij. Gebruik mij om te bidden bijvoorbeeld voor een zieke, Of gebruik mij om te bidden voor, uh, of om iemand aan te spreken. Of uh, heer, voor open deuren. En dat ik dan open deur kreeg. En ik dacht, oh nee, niet die deur. Die deur... Uh. En op het moment dat jij niet door die deur heen gaat, dan zal de volgende deur ook niet uh, voor je open gaan. En dan zal je soms ook uh, verslappen en niet meer uh, uh, verder gaan in, in je geloven om, om uh, meer mensen te bereiken. Dus ik wil je ook aanmoedigen, het begint echt bij het kleine. En ik geloof ook dat jullie volgende week ook dingen mee zullen maken en we horen ze ook graag terug... Maar op het moment dat je hierover spreekt, op het moment dat we hier onderwijs over volgen, dan gaat er weer iets, misschien weer iets bij je groeien, waarvan je, wat je al een lange tijd ook hebt gehad. Dat, je, dat God je voor dingen wilde gebruiken, maar misschien is het uitgedoofd geraakt. En ik bid echt dat je dan weer aangevuurd mag worden en dat je gewoon weer die kleine stapjes gaat nemen, want daar begint het. Uiteindelijk uh, is dat belangrijk, uh, dat op die manier mensen bereiken van Alla. ons heen.
1: Dus dat is voorbeden voor ongelovigen. Uh, waar we ook voorbeden voor doen, we zitten nog steeds bij gebed nummer 1. Voorbeden, wat je doet voor gelovigen, voor overheden, voor ongelovigen, voor open deuren, voor vrijmoedigheid. Waar we ook voorbeden voor doen, is een uitstorting van de heilige geest. En net zoals handelingen vier, ze waren aan het bidden en toen werd de geest uitgestort. Zacharia, een boek wat je niet elke dag leest waarschijnlijk, maar Zacharia 10, vers 1... Zegt, vraag de Heer om regen, ten tijde van de late regen. Want de Heer maakt de wolken en hij zal regen geven. En ook Jacobus leert ons om te bidden voor regen, wat een beeld is van de Heilige Geest, Jacobus 5. Uh, dus God zegt, vraag mij om regen en regen is een beeld van de Heilige Geest. God laat het regenen met zijn geest, de vroege regen en de late regen. En, dus je kan God bidden. Vraag God om een uitstorting van de Heilige Geest in ja. je kerk, in je woonplaats. Bid voor een beweging van de Heilige Geest. Uh, dus dat is een heel bijbels ja. gebed... En ik merk als je daarvoor begint te bidden in je samenkomst... dat je de geest van God ruimte geeft. Zoals John Wesley zei... door te bidden maak je ruimte voor God. Je maakt ruimte voor God. En door voorbidden te doen voor een uitstorting van de Heilige Geest... en volgens ja. uit te gaan stappen... begint de geest altijd te bewegen. Dus regen is een beeld van de Heilige Geest. En ik bid voor onze Bijbelschool, voor onze revive voor de samenkomst waar we spreken. Voor een uitstorting van de Heilige Geest. Een beweging van de Heilige Geest. Dat de gaven van de geest op de mensen komen. Weet je, dat we geestelijke impact hebben. Vraag de Heer om regen ten tijde van de regen. Weet je, het is tijd, God vindt het tijd om te regenen, Amen. maar toch zegt hij, vraag het aan mij. Ja. God is op zoek naar mensen. Vraag de Heer om regen ten tijde van de regen. Ja. En dus, dus regen, een beeld van geest, waar je God om kan vragen. Regen is ook een teken van zegen. God laat het regenen op je veld, waardoor je gewas, waardoor je oogst groeit. En een heel mooi gebed vind ik het gebed van Jabes. Kunnen we misschien nog eens een keer een serie over doen. Maar Jabes is een heel bijzonder gebed. Want in boekkronieken worden heel veel geslachten opgenoemd. Hè, bij namen. Gewoon een geslachtsregister. En er worden allemaal namen opgenoemd. En het zijn teksten denk ik, die je meestal overslaat. Want ze zijn niet zo spannend. Maar dan staat er tussen al die namen. Wordt er één iemand uitgelicht. En er worden twee regeltjes over gezegd. En dat is Jabes. Eén kronieke drie. Ver, uh, 1 kronieken 4 vers 9, dus er staat uh, die verwekte, die, die verwekte, die, die verwerkte, die, en daar staat er, en er werd Jabes verwerkt. En Jabes was groter van aanzien dan zijn broers, en zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze had hem met smart gebaard, en Jabes betekende pijn of verdriet. Er was iets gebeurd in zijn opvoeding met de geboorte wat de moeder verdriet had gebracht. Maar dan zegt de Bijbel dit. Jabes riep de God van Israël aan en hij bad. Heer, ik bid dat u mij rijk zegent en mijn gebied... Mijn invloed en mijn materiële gebied uitbreidt. Dat uw hand met mij is en het kwade van mij wegdoet. En dan zegt de Bijbel. En God liet komen waarom, waarvoor hij bad. Ja, God amen. liet komen waarvoor hij bad. Amen. En ik bid dat op dit moment ook over jouw leven: dat God je rijk zegent, je gebied uitbreidt, de hand van God op ja. je is en het kwade uit je leven weggaat. In Jezus' naam, als je het ontvangt, zeg amen. Ik ontvang het. Maar bid dat ook voor je eigen leven, voor de zegen van God. Want God wil je zegenen om een zegen te zijn. En hoe meer je gezegend wordt, hoe meer je kan zegenen. En dus Jabes bid daarom. En de Bijbel zegt niet en God vond het fout En zei Jabes, waar vraag je nou om? Nee, God liet komen waarom hij vroeg. En hij vroeg, Heer, zegen mij rijk. Weet je, ik bid voor Gods rijke zegen op mijn leven, op ons leven. Zodat we een zegen kunnen zijn en een grotere zegen kunnen zijn. En dus dat is goed om voor te bidden. Dus dat is even voorbeden. Laten we dat even houden met voorbeden. Want ik zie dat we al een half uur bezig zijn. Ja, we, we, hebben, uh... we, we hebben een van de zeven <laughs> behandeld. Maar de volgende kan we heel kort doen. Omdat we daar heel de serie over hebben gedaan. Is namelijk Het gebed van geloof. Marcus 11 vers 24. En Jacobus 5. Het gelovige gebed. Daar ga ik niet veel over zeggen. hebben we al behandeld. Maar bij het gebed van geloof is anders als met voorbeden. Waar je tussen beiden komt. Dus met voorbeden je bidt voor een uitstorting van de Heilige Geest. Of je bidt voor iemand anders. Of je bidt voor de overheid. Mm. Maar een gebed van geloof is iets om te ontvangen in je leven. Je weet de wil van God. Je bidt God ervoor. In geloof. Markus 11 vers 24. Alles wat ja. u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult. En je zal het hebben. Op het moment dat je erom vraagt. Geloof je al dat je het hebt. Dat is je geloof. Dus Heer... Uh, je bidt bijvoorbeeld voor voorziening. We hebben dit nodig. Ik bid u voor uw voorziening. Ik weet dat u wil voorzien in al mijn nood. Dus terwijl ik ervoor bid, geloof ik het. Ik geloof dat het naar me toe komt. Dat het op mijn pad komt. En daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. En op dat moment is het gedaan. Is het geregeld. Want je hebt ervoor gebeden. En de Bijbel zegt dat je erop gebeden. En je gelooft het. Alles wat je vraagt in geloof zal je ontvangen. Dat is het gebed van geloof. Nee. Je weet de wil van God. Je bidt in geloof. Je dankt God en je zal het hebben. Dat is het gebed van geloof. Um, gebed van richting, toewijding. Dit is een hele belangrijke. Lukas 22, vers 42. Dit is een gebed waar Jezus bidt uh, om de wil van God. En wat christenen hebben gedaan, wat religie heeft gedaan, heeft dit hm. soort gebed op ieder ander soort geplakt. Dus... Heel veel christenen bidden hun gebed en sluiten ieder gebed af met... Als het uw wil is, ja. is, amen. Heren, als het uw wil is, amen. Heren, als het uw wil is, amen. Terwijl als het gaat om voorbeden... Laten we even terugpakken op voorbeden. De Bijbel zegt, bid voor mensen die hooggeplaatst zijn. Op het moment dat jij bidt voor mensen die hooggeplaatst zijn... hoef je niet te bidden als het uw wil is. Ja. Paulus bad niet voor de Ephesus... Voor de, de gemeente in Ephesie. Heer, ik bid voor een geest van openbaring als het uw wil is. Ja. Nee, Paulus wist wat de wil van God is. Dus hij bidt in geloof. Hij doet die voorbeelden in geloof. Want hij weet dat God het wil geven. Dus hij hoeft helemaal niet te bidden, Heer, als het uw wil is. Ja. Paulus bad niet voor de Colossensen. Uh, ik bid dat ze gaan wandelen in uw plan als het uw wil is. Ja. Natuurlijk is het de wil van God dat die mensen gaan wandelen in zijn plan. Dus... In dat soort gebeden hoef je niet te bidden als het uw wil ja, is. Ja, je hoeft ja. niet te bidden voor oma Ari, die nog niet in God gelooft. Heer, ik bid dat hij nu gaat geloven als het uw wil is. De Bijbel zegt in de moties, ja. het is de wil van God dat alle ja. mensen gered worden. Ja, ja. Dus als we dat stukje, als het uw wil is, gaan, bidden, gaan plakken op elke vorm van gebed... gaan we gigantisch de mist in ja. en zijn we domme gebeden aan het bidden. Dat is wat we doen en het klinkt hard... Maar we pakken iets en we plakken het overal op. En daarom zijn het die spelregels die van toepassing ja. zijn op gebed.
0: Want ik denk ook dat het goed is om dan terug te gaan naar de kern. Dus of je weet wat Gods wil is en je bidt Gods wil uit. Uh, of je weet het niet, maar dan vraag je. Heer, wat is uw wil in deze situatie? En dan zal God het je ook openbaren. En dan zie je ook dat je met veel meer autoriteit kunt bidden. Omdat je weet wat zijn wil is. Ja. Dus het is altijd zijn... Zijn uh, verlangen dat wij zijn wil kennen.
1: Ja. Dus dat is een gebed van richting of een gebed van toewijding. En Lucas 22, vers 42, daar is Jezus in de hof van Gethsemane, vlak voordat hij aan het kruis gaat. En daar bidt hij, Vader als u wil neem deze drinkbeker van mij weg. En dat spreekt over de leidensbeker, het leiden waar hij doorheen zou gaan. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja. En dan zegt de Bijbel, er verscheen een engel aan hem die hem versterkte en toen wist Jezus ook, oké, okay, dit is de wil van God en daarna deed hij de wil van God. Dus Jezus bidt ja. en hij ontvangt daar de wil van God en dan hoeft hij niet meer te zeggen, daarna Heer, als het u wil is, hij wist vanaf, oké, okay, dit is de wil van God, dus ga ik het doen. Ja. En we kunnen bidden, Heer, als het u wil is, maar het is een gebed van toewijding. Um, dus als ik misschien een uitnodiging krijg om een conferentie te doen, kan ik bidden, heer is dit uw wil. En dan zit ik te luisteren in mijn hart, heer moet ik naar dat land toe gaan? moet ik die tijd apart zetten, kies ik daarvoor ja of nee. Ja. Dat kan een gebed van toewijding zijn bijvoorbeeld. Um, dus een gebed van toewijding, als het uw wil is, bid je alleen als je niet de wil van God weet, maar je bidt het om de wil van God te leren kennen. Ja. En om je toe te wijden. Misschien heer, als het uw wil is, ben ik bereid om als zendeling naar Taiwan te gaan. En dan zit je, te, weet je, is dit de wil van God en je wijdt je toe in gebed, Heer, ik ben bereid om dit te doen. Maar als je erachter komt van nee, het is niet de wil van God, dan kan je het loslaten. En als je achterkomt, het is wel de wil van God, dan ga je daarop in, uh, omdat je erachter bent gekomen dat de wil van God is. Dus daarvoor is het gebed van toewijding. En het is een gebed om een richting te ontvangen. Uh, dus dat is heel belangrijk. En het is een heel belangrijk gebed dat je zegt, heer, ik ben bereid om dit te doen. Ik, ik doe wat u van me vraagt, ik ben gehoorzaam. Maar als je eenmaal weet wat je moet doen, dan kan je het gewoon gaan doen, gaan ja. doen, gaan doen. Ja. En dan hoef je niet te bidden als het uw wil is. Dus dat is een belangrijke die we niet met de rest moeten verwarren. Even kijken, moeten we daar nog iets uh, over zeggen of hebben we dat zo wel gezegd?
0: Ik denk dat ze dat wel gezegd is. Ik denk dat het ook gelukt is. <laughs> ze zeggen dat vrouwen veel praten, maar volgens mij is om gemiddeld meer aan het woord. Dat
1: is dan weer jammer. Dat is dan weer jammer.
0: <laughs> ja. Nou, nee. mag jij de volgende doen. Doe ik de volgende. Goed. Filipensen 4, vers 6 hadden we net uh, uh, aangehaald. Ja. Moet ik even kijken waar die staat. Wat je die uit de Bijbel wil lezen? Ja. Kun je, ik weet niet hem hier heb staan. Oh ja, wees in geen ding bezorgd, maar laat al je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wees in geen ding bezorgd. En uh, het is een dit punt gaat om gebed om je zorg op de Heer te werpen. En um, ik heb er een hele serie over gedaan en daarom vind ik het ook leuk om dit punt even aan te halen. Een serie van, uh, van drie afleveringen. Het staat op het frontwimmenkanaal, maar mannen zijn ook absoluut welkom om het te kijken. Ik begreep al dat sommigen het hadden gevolgd. Uh, ook heel leuk om terug te horen. Um, maar in de laatste, uh, laatste aflevering hebben we het gehad... over dat God altijd wil dat wij een leven leven in de vrede van, van God. Dat dat zijn wil is. En dat we altijd ook kunnen bidden... Uh, als we in onrust ervaren geen vrede, dat we kunnen vragen... "Heer, waar komt dit vandaan? Want er is altijd een, een, een reden. Dus he, je voelt onrust, onvrede en vaak weet je waar het vandaan komt. Maar, maar als je het bijvoorbeeld niet weet, dan kan God je zeggen... oké, okay, ik, wil, ik wil dat je... die kan je een persoon bijvoorbeeld in gedachten brengen... ik wil dat je daarvoor bidt. Soms ervaar je, uh, er is iets, maar ik weet niet wat. En dan kun je vragen, "Heer, wat is er aan de hand... En dan uh, het tweede punt, wat doe ik ermee? En het derde punt, doe het. Dus eigenlijk heel simpel. Maar uh, ik vind het heel mooi om te zien dat je altijd weer terug kunt komen bij die vrede. En uh, soms is er een reden, een, een, een reden uh, als een soort, hè, dat noemen we strijd. Er is iets wat, wat niet rechtmatig is, wat God niet zo bedoeld heeft. Uh, wat op jouw pad komt en waarvoor jij dan kan... ...in geloof kan staan en kunt bidden dat het wijkt. Uh, en je hebt ook een rechtmatige vorm van onvrede... ...waarbij God jou een soort uh, gebedslast uh, geeft... Of een, ...of een gebedspunt op je hart geeft... ...waarbij je weet, ik moet nu bidden. En God zal je dan ook weer de vrede terug laten keren... ...als, als, het, als jij uh, hebt doorgebeden voor dat punt... ...en als er doorbraak is gekomen. En uh, ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben over het punt uh, bidden in de geest. Maar dat is soms het moment waarop je niet weet waarvoor je aan het bidden bent. Maar het, de indicatie is, je hebt eerst onrust en dan komt de rust. En dat is wanneer je uh, daar uh, over dat punt kunt stoppen met bidden. Maar in ieder geval, we kunnen onze zorgen altijd op de Heer werpen door uh, tot hem te bidden. Dat is wat het woord van God zegt.
1: Ja, er zijn net een aantal teksten die specifiek spreken over ingebed je, je zorgen overgeven aan God. En ja. Jezus spreekt ook heel veel over zorg in Matthäus hoofdstuk 6. Daar zegt hij in vers 25, wees in geen ding bezorgd. En dat is een heel radicaal statement. Als ik daarover na ga denken, wij rechtvaardigen heel veel zorgen. Ja. Het gaat niet goed met je kinderen en je begint je zorgen te maken. Maar Jezus zegt... ...wees in geen ding bezorgd. Dus ook niet over je kinderen... ...als het slecht met ze gaat. En ik wil even... ...het gaat niet over nadenken. Jij zegt niet... ...denk niet na. Weet je, als er iets aan de hand is met je kinderen... ...denk na over een oplossing. Ja. Verzin een oplossing. Bid God om wijsheid. Maar dat is iets anders dan zorgen maken. Zorgen maken is... Hoe gaat dit ooit goed goedkomen? Je... En als dit gebeurt? En als dat gebeurt? Zorgen maken is mediteren op het plan van de duivel. Op een ja. slechte uitkomst. Dat is zorgen maken. Zorgen maken is mediteren op een slechte ja. uitkomst en het plan van de duivel. Het zal met mijn kinderen wel niet goed gaan. En wat als er dit gebeurt? En wat als er dat gebeurt? en wat? Ja. Terwijl... Uh, mediteren in geloof is mediteren op Gods uitkomst. Mijn kinderen zullen de Here dienen. Ze zullen op het rechte pad wandelen. Mijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. Ja, dus dat is het verschil. tussen zorgen maken en mediteren op het woord van God. Ja. Maar Jezus zegt, wees in geen ding bezorgd. Er is niks ja. in je leven waar je zorgen over hoeft te maken. Ja. Want jij zegt, je kan geen centimeter aan je lengte toevoegen... Je kan niks eraan veranderen door je zorgen te maken. Ja. Wat wel iets verandert, is in geloof staan en bidden. Ja. Dat verandert wel iets. Zorg maken heeft dan nooit een situatie veranderd. Bidden wel. Dus daarom is het belangrijk uh, om te bidden. En Jezus zegt, richt je op het Koninkrijk van God in Matthäus 6... en al die andere dingen waar je je zorgen over maakt, zal Hij je erbij geven. En ik ga je twee teksten geven die specifiek zeggen... Dat je je zorgen aan de Heer moet geven. Psalm 55, vers 23. Werp uw zorgen op de Heer, dan zal Hij voor u zorgen. Ja. Werp je zorgen op God en Hij zal voor je zorgen. Als we dingen zelf vasthouden, geeft God niet eens de ruimte om erin te werken. Maar je geeft je zorgen aan God en God krijgt de ruimte om erin te werken. En 1 Petrus 5, vers 7 zegt hetzelfde. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij ja. zorgt voor u. Dus het kan in gebed zijn, heer, weet je wel, dit, dit is er aan de hand, God weet wat er aan de hand is, maar ik geef het nu over aan u en dan stop ik om de zorg over te maken. Soms doe ik dat heel bewust, heer, ja. ik leg het bij u neer en nou ligt het ook bij God. En sommige mensen leggen het bij God neer en pakken het iedere keer weer terug. Ja. Weet je wel, heer, ik leg het aan u, ik, weet je wel, de zorgen die ik heb over mijn kinderen geef ik aan u. Maar wat nou als dit of dit gebeurt? En ze pakken het meteen weer terug. Ja. Nee, je legt het bij God neer en ja. daar hou je het. Werp uw zorgen op de Heer. Ja. Dus geef ze aan God, niet om ze daarna terug te geven. Dus twee stappen om van zorgen af te komen. Geef ze aan God, richt je op het Koninkrijk. Nogmaals gaat het er niet over. Denk niet na, want soms als er iets aan de hand is moet je een oplossing verzinnen. Maar zorgen maken is mediteren op het plan van de duivel. Ja. En nadenken is nadenken, bidden voor wijsheid en doen wat God zegt. Ja. En dat is een verschil. Ik zie dat Bas kijkt. Superleuk trouwens. Bas, fantastisch. Um, dus dat, dat over zorgen maken. Vijfde punt. We komen, we komen er wel. We komen er wel. <laughs> Eenparig gebed of gezamenlijk bidden. Eenparig gebed of samen bidden. Jezus zegt in Matthäus 18, vers 18: uh, Alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Even een vrije samenvatting. Wat in de hemel vrijgezet is, wat in de hemel is, zet dat op aarde vrij. Zorg dat het op aarde komt. Wat niet in de hemel is toegestaan, zorg dat het ook op de aarde verdwijnt. Dat is wat Jezus zegt. Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen... het zal hun ten deel vallen bij mijn Vader die in de hemel is. Ja. En waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus Jezus leert ons hier iets over samen bidden. Gezamenlijk bidden. En er zijn een aantal teksten hierover spreken dat het krachtig is om samen te bidden. En dat kan als man en vrouw, dat kan in je huwelijk samen bidden... Met je kinderen samen bidden. Uh, in je gemeente, met je kerk samen bidden. Uh, ja. met je, met vrienden. Weet je, ik heb een vriendengroep en soms ook gewoon in de pauze hier op het werk. Weet je, dan, kom, dan komen wat anderen en dan bidden we samen. Dan gaan we samen zitten bidden. Ja. Weet je, gezamenlijk bidden. Dat is krachtig, uh, maar er zit een hele grote voorwaarde aan als het gaat om de spelregels. En dat is namelijk dit. En ik ga je die tekst nog een keer lezen. Uh, alles wat u eenstemmig verlangt, eenstemmig verlangt. En in het Griek staat daar uh, symfonie. En symfonie is een muziekstuk wat allemaal in elkaar, perfect in elkaar past. En handeling 4 spreekt ook over samen bidden. Daar staat, uh, zij, de apostelen, eens eensgezind hun stem tot God en ze zeiden, en dan beginnen ze te bidden. En ik ga het niet helemaal lezen, maar dan beginnen ze te bidden. Voor die vrijmoedigheid. En handelingen 1, als ze bidden voor de uitstorting van de heilige geest, zegt ook in vers 14. Deze allen, waren de 120, leert de Bijbel, 120 mensen, uh, bleven eensgezind voor harde in het bidden en in de voorbeden. En toen de dag van het Pinksterfeest er was, waren ze allemaal eensgezind bijeen en toen werd de geest van God uitgestort. Ze waren allemaal eensgezind, eenparig aan het bidden. Wat ik hier heel vaak met mis zie gaan, is dan zeggen mensen tegen me... ja, ik snap niet dat, dit, dat tante Annie is overleden. We hebben er met z'n met, 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 met vijven voor gebeden. En als je dan vraagt, waar heb je voor gebeden? Wat heb je afgesproken om voor te bidden? Dan hebben ze heel vaak geen duidelijk antwoord. Weet je, Jezus zegt niet... zorg zoveel mogelijk mensen bij elkaar en dat ze bidden. Nee, hij zegt twee of drie... en nogmaals, kunnen er meer zijn, dat maakt niet uit... want in de handelingen lezen we ook over 120... Maar ze bidden hetzelfde gebed. Ze bidden hetzelfde gebed. En dat is krachtig. Want als het gaat om tante Annie die ziek is. De één, weet je Laatst sprak ik nog iemand. Uh, de een bidt voor kracht om het te dragen. De ander bidt voor doktoren wijsheid om te opereren. De ander bidt voor genezing. Weer een ander bidt uh, dat ze nog tot de Heer mag komen in de laatste. Weet je, dan we, zijn we allemaal aan het bidden. Maar de babam zegt eensgezind met één doel. In één stem, zeiden ze tot de heren, één symfonie. Ja. Dus stem af waar je voor gaat bidden. Als ik samen ga bidden met Femke, stemmen we af, hiervoor gaan we in geloof ja. staan. Dit is waar we voor bidden. Ja. Uh, en, en dat is belangrijk om af te stemmen, ja. als het gaat om eenparig bidden.
0: Ja, en probeer dat natuurlijk zoveel mogelijk, of alleen maar af te stemmen, ook op de wil van God. Dan komen we terug op een vorig punt van we willen eerst weten wat is de wil van God... en dan kunnen we daarvoor in geloof staan. En op het moment dat we soort van daar nog niet duidelijk over zijn... is het ook goed om daar gewoon over te praten met elkaar. Van wat is onze verwachting op basis van het woord van God... en wat mogen we verwachten? En vaak kom je dan uit met een veel mooiere uitkomst... dan dat je... Dan de, dat is ook dus de kracht van samen bidden... dat je elkaar versterkt. En um, want ik, ik, had, ik had een keer een gesprek met iemand... toen zei ik... Uh, ja, het is zo mooi dat uh, als je twee of meer in, in zijn naam samen zijn, dan is hij in hun midden. En dan is God in hun midden. En toen zei hij, ja, wat nou als je alleen bent? Toen dacht ik, oh ja, wacht even, God is ook in je midden. Of die is er ook als je, als je alleen bent. Um, maar de kracht is ook uh, gegeven aan het eenparig bidden. En um, wat Tom net al zei van, we doen dat ook vaak samen... En dat doen we vaak als we merken dat het een zaak is die ons allebei betreft. En uh, we kunnen dan ons geloof aan elkaar koppelen. Dus ja. het kan zijn dat ik bijvoorbeeld ergens mee zit en dat Tom heel sterk in geloof kan bidden... en dat mijn geloof opgebouwd wordt en uiteindelijk we eenparig tot één geheel komen... en we echt merken van, hé, hey, God geeft hier zijn zegen aan... En uh, het kun, kan ook zijn dat we inzichten ontvangen doordat we samen bidden. Dat ik zeg, ik ervaar echt dat God dit wil zeggen. En dan is Tom daar soort van ook weer door opgebouwd. Uh, dus ja, je hebt elkaar ook nodig. En we zien dat God bijzonder beweegt uh, als je samen met anderen bidt. Samen ja. met andere gelovigen.
1: Ja, en ik zeg vaak, een gezamenlijk probleem vraagt om een gezamenlijk bidden. Dus als er iets speelt in je ja. gezin... Bid dan met het hele gezin, weet ja. je wel. Ja. Betrek iedereen erbij, dan kan iedereen even zien hoe God werkt. Ja. Um, ook iets wat krachtig is om gezamenlijk te doen, is samen bidden voor visie. Dus wat ik bijvoorbeeld doe uh, met Femke, maar ook met mijn team op, op Frontrunners, of als gemeente uh, kan je zeggen, hoort in het oudste team van de gemeente, we nemen allemaal een week om te bidden en te vasten voor richting. Heer, wat wilt u dat we doen? Dan kom je na een week weer bij elkaar en zeg je, wat heb jij van God ontvangen? Wat heb jij van God ontvangen? Heb... En dan ga je die dingen bij elkaar pakken en die puzzelstukjes in elkaar leggen. Ja. Dus ook, ik zeg bijvoorbeeld op kantoor mensen, ik ga aan het eind van het jaar, op het begin van het jaar, ik ga twee weken bidden en vasten voor richting. Willen jullie meedoen? Vraag ik dan aan de medewerkers. En dan, wat, wat denk jij dat God wil doen dit jaar? Wat wil je? Weet je, en dan ga je bij elkaar leggen. Ja. En... Um, ondanks dat God mij vaak de hoofdvisie geeft, want ik ben, ik ben natuurlijk de kartrekker, de leider van de organisatie, hebben die andere mensen een dus plek in de organisatie dat ze dingen kunnen toevoegen vanuit hun specialisme. Ik denk dat we het zo moeten doen. Ik denk ook dat God dit wil doen. En ik denk dat we hier rekening mee moeten houden. Ja. En dat is dus heel krachtig gezamenlijk bidden voor visie, maar zorg dat je hetzelfde doel hebt om samen te bidden. En eenparig bidden is krachtig als het gaat om een uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 4, handelingen 1, waar we waren samen aan het bidden. Dus ook in je gemeente. Je, waar, ik geloof dat een van de hoofddoelen voor bidstonden in een gemeente moet zijn voor een uitstorting, een beweging van de geest van ja. God, ruimte. Weet je, en bidden voor de Heiligen. En dat, dat, Daar zijn die bidstonden ook zo belangrijk voor. Dat je met heel de gemeente zegt, wil een uitstorting van de geest van God, wil een beweging van de geest van God. En dat je dat gaat doorbidden. Dus dat is eenparig bidden, dat is nummer 5. Nummer 6 is bidden in de geest. Het bidden in tongentaal. Ik heb er een boek over geschreven. 50 redenen om te bidden in tongentaal. 50 redenen om te bidden in tongentaal. Die kan je kopen in onze webshop of een dienst waarin we spreken. Um, maar bidden in de geest, het bidden in tongentaal, is een vorm van gebed die de Bijbel ook apart noemt. En dit is een bovennatuurlijke manier van bidden. Elke vorm van bidden zorgt voor ja. bovennatuurlijk resultaat. Maar dit is een een hoger niveau van gebed in de geest... wat je zelf niet eens begrijpt. Ja. Maar de Bijbel zegt, 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14... in je geest bid je openbaringen die alleen God verstaat. Dus je bent aan het bidden voor openbaringen. Je bent aan het bidden met openbaringen die alleen God verstaat. En God weet wat je aan het bidden bent. En zelf weet je het niet altijd. Maar het is een bovennatuurlijke vorm van gebed... die zorgt voor een bovennatuurlijk ja. resultaat... wat voor iedere gelovig is. Handelingen 2 vers 4... Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze spraken allemaal in tongentaal. En in mijn boek ga ik er veel dieper op in, maar het is een bidden in een bovennatuurlijke taal. En ik denk dat het belangrijk is om tongentaal onderdeel te laten zijn van ieder gebedsmoment. Zodra ik begin te bidden, s'morgens als ik mijn tijd heb met God, als ik in de auto zit, soms als ik s'avonds ga bidden... Ik begin meestal, weet je, ik dank God en dan begin ik te bidden in tongentaal. Dan ben ik aan het afstemmen op de stem van God. Ja. Ik ben aan het afstemmen op de geest van God. En door te bidden in tongentaal ben ik aan het bidden in de geest. En die geestelijke wereld kom je in met je geest, waardoor je daarna veel krachtiger kan bidden en God veel makkelijker kan spreken.
0: Ja, en ik zou je ook uit willen dagen om... om... ...de komende week ook op te letten... ...voor momenten waarbij je echt een soort aandrang voelt... ...of een soort onrust... ...en je, je hebt niet iets... ...een bepaalde situatie die jou die onrust bezorgt... ...maar je merkt dat er iets aan de hand is... ...en om dan eens in tongen te gaan bidden... ...en dan... Uh, ...het door te bidden... ...en ik heb deze momenten heb ik gemerkt dat het in mijn leven is toegenomen... ...omdat bij mij ook het verlangen is toegenomen... ...om door God gebruikt te worden... ...om te bidden... ...om gebruikt te worden om te bidden... ...ook in tongentaal... want uh, het is als het ware, je spreekt geheimnis. je weet niet altijd waarvoor je bidt. Uh, ik heb het ook in mijn onderwijs aangehaald, als je dat hebt geluisterd dan herken je dit stuk, maar ik had een, een, een moment waarbij ik uh, uh, heel erg duidelijk ervoer er is iets niet pluis en ik wist niet iets in het natuurlijke wat er aan de hand was met mij of noem maar op, waardoor ik onrust zou ervaren, toen ben ik gaan bidden in tongentaal en toen dat, dat, dat liep me niet los voor een bepaalde tijd. Ik ben doorgegaan doorgegaan met bidden. En op een gegeven moment ging dat, ging dat weg en, en kwam er vreugde of een soort doorbraakgevoel. En uh, de volgende dag kreeg ik uh, contact met iemand en ik had diegene al in mijn gedachten. Dus ik had al het gevoel dat ik voor diegene aan het bidden was. En diegene die zei, ik vroeg hoe gaat het met je? En diegene vertelde dat hij uh, uh, tot midden in de nacht aan het, wand, aan het lopen geweest was met, met een hele hoop vraagstukken waarvan ik het gevoel had na dat gesprek. Het had heel anders af kunnen lopen, maar ik geloof echt op dat moment door mijn gebed is in ieder geval uh, dat gestopt. En, uh, en uh, ja, ik, ik zou je dus uit willen dagen. Ik geloof echt dat God ons daar meer en meer voor wil gaan gebruiken. En ik geloof ook dat als je je daarvoor openzet, dat God je daar meer voor kunt gebruiken. Uh, kan gebruiken. Dat boek wat Tom net aanhaalde van Kenneth Hagen, wat hij ook uh, weg wil geven. Daar vertelt Kenneth Hagen ook dingen uh, over. En Kenneth Hagen die had zo'n gro grote openbaring over dit punt, dat hij zelfs op verjaardagen op zijn knieën ging en zei, ik moet bidden jongens. Ik voel dat ik moet bidden. En hij, hij ging niet zijn excuses aanbieden, hij bad. Overal waar hij was en, hij, en hij, hij volgde de heilige geest, hij was dienstbaar. Ja, daar wil, daar wil ik je in aanmoedigen.
1: Ja, dus bid in tongentaal is de zesde vorm van gebed. En ik zeg vaak, heb je een probleem dat je niet begrijpt, bid in een taal die je niet begrijpt. Ja. Want dan bidt God perfecte openbaringen en een perfecte gebedstaal voor jou, door jou en met jou. Dat is heel krachtig uh, laatste vorm wat we willen behandelen is gebed nummer 7. En het kan ook onderdeel zijn van ieder gebed of een apart gebed. is dankzegging. Een gebed van dankzegging. Ja. Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar het laat uw verlangens in alles door bidden en smeking, of smeken met dankzegging bekend worden bij God. Met dankzegging. En Paulus schrijft ook, omdat ik gehoord heb van uw geloof, uh, houd ik niet op voor u te danken. En Psalm 104, of Psalm 100 vers 4, gaan zijn poorten binnen met lofoffer. In Engels staat hij zegt, enter his uh, gates with thanksgiving, met dankzegging. Ja. Dankzegging hoort een onderdeel te zijn van ieder gebed, of soms zelfs een gebed op zich. En je gewoon begint met God te danken. En ik denk stiekem dat we dat heel vaak, inclusief ikzelf, wel eens vergeten. Dat we alweer bezig zijn met het volgende en het volgende. In plaats van God te danken wat hij in het verleden al heeft gedaan. Ja. Wat hij nu aan het doen is. Wat hij in de toekomst gaat doen. En het bouwt zo'n geloof alleen dan al voor jezelf. En soms gewoon, weet je, Ik wil je uitdagen. Ga gewoon eens God danken voor wat hij dit jaar al heeft gedaan in je leven. Alleen dit jaar. Of zeg vorig jaar en dit jaar. Alleen wat hij to, toen al heeft gedaan. Hoe hij je toen heeft beschermd. Hoe hij je toen ja. heeft geleid. Welke zegeningen die hij heeft gegeven, de openbaring die hij heeft gegeven, hoe je geestelijk bent gegroeid. Weet je, en als je dat ja. op gaat zommen, man, dan ja. bouwt het een geloof in je hart. En dan wordt je hart vol van dankbaarheid en ontzag. En dan, de Wouwe zegt, je gaat zijn poorten binnen, zijn ja. tegenwoordigheid binnen met dankzegging. Ja. Op het moment dat jij je hart gaat richten op hoe groot God is, wat God voor je heeft gedaan, dat vult je hart, het vult je geloof. En het doet echt iets, het ja. verandert iets. Ja. Ja. Het geeft je ook geloof voor de toekomst. Je bent God dankbaar voor wat hij al heeft gedaan. En, en het verandert echt iets in je leven. Uh, je richt je op Gods grootheid. En, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we God veel danken. Dat we God veel danken voor wat hij doet. Hij is zo'n goede vader. Hij is zo waard onze dankzegging. En alles is door hem. Ja. Alles is tot hem. Alles is voor hem. Alles is door hem. Hij staat centraal. In hem leven wij en bewegen wij. In hem vinden we ons bestaan. Ja. Weet je, voordat de aarde er was. Je, hij is waard onze dankzegging. Ja. Als je God gewoon begint te danken. Ja. Man, dat bouwt een geloof. Het verandert de atmosfeer. Ja. En het doet iets. En zeggen we als Praise of thanksgiving is the sound of faith. Je dankt God. Het is geluid van geloof. Ja. En het verandert ja. iets in je leven.
0: En ik weet niet hoe jij dat. Uh, of je dat ook wel eens zo toepast. Maar ik heb vaak In. Uh, op het moment dat ik eigenlijk ergens tegenaan loop... waar ik geen uitzicht meer in zie, een bepaalde situatie, uh, waar ik mee zit... dan is het vaak zo dat ik... Uh, soms word je afgeleid door heel veel dingen en dan, dan, dan ga je zitten op een stoel... en dan zeg je, heer, ik kom tot u. En dat moment is vaak het moment dat ik teruggrijp eigenlijk in geloof. Ik weet dat het Gods wil is... Dat ik zijn poorten binnen ga. Zijn aanwezigheid. Dat ik in zijn aanwezigheid kan komen. En hij geeft eigenlijk een sleutel. Ga die binnen met dankzegging. En ik heb heel vaak gewoon gezegd. Terwijl ik me echt. Op wijze van spreken hopeloos voelde. dan zei ik. Heer dank u wel. Dank u wel dat u er voor me bent. Dank u heer. Ik, ik, ik begin heel vaak mijn gebed met. Dank u heer dat u me nooit zult verlaten. Nog zult vergeten. Dank u heer. En dan, en dan besef ik. Ook dat ik zijn aanwezigheid binnen ga. Want hij is daar voor mij. En soms kunnen we door onze problemen zo'n afstand creëren tot God zelf. Terwijl als we hem gaan, gaan danken, stappen we rechtstreeks zijn poort binnen. Dan zijn we gewoon, dan staan we op zijn uh, drempel. Dan zeggen we, heer, dank u wel dat ik binnen mag komen. Want dat is het eerste waar, waar je al voor kunt danken voor deze tekst. Dat hij zegt dat je binnen mag komen met dankzegging. En... Uh, als je ik moet denken aan een natuurlijke situatie. Stel je voor dat iemand bij jou aanbelt en die, uh, die komt binnen met een klaagzang van hier tot, tot uh, Tokio, zouden wij zeggen. Uh, heb je zin om diegene te ontvangen? Kun jij diegene makkelijk helpen? Of, of moet je eerst soort van even bijkomen van wat hij allemaal heeft verteld? Of als iemand bij jou aan de deur komt en die belt aan en die zegt, joh, ik begreep dat ik hier binnen mag komen. Uh, bedankt daarvoor en uh, ik heb je nodig. En op zo'n moment is, is, God ook, uh, is het voor God makkelijker om in jouw leven te werken. En vaak heb ik dus in dat soort momenten gemerkt dat God echt gelijk uh, er is. God is er gelijk en, en die geeft antwoorden, oplossingen of die slaat gewoon zijn armen om je heen. Uh, dus echt een hele, kracht, hele krachtige sleutel, gebed van, uh, van lofprijs en dankzegging.
1: Ja, en ik denk ook dat als het gaat over dankzegging, uh, dankzegging is een hele grote sleutel om rouw te verwerken. En dat, uh, wat ik daarmee bedoel, soms gebeurt er iets in je leven, is er iets gebeurd of een dierbare valt weg. Uh, aan de ene kant gewoon rouwen om dingen is heel gezond. Uh, dat is niet fout, dat hoort erbij, dat is gezond. Maar ik heb ook wel geleerd, soms als er iets gebeurt waar je gewoon verdrietig om bent, uh, om het perspectief eens te veranderen. Bijvoorbeeld iemand is weggevallen uit je leven. Ja. Uh, ongeacht welke leeftijd, dat, dat, dat kost iets. Iemand is weg, dat, dat pijn. Maar om dan God, in plaats van, oh hij is weg. Soms maak ik de switch. Heer, dank u wel voor de jaren die u hem gegeven heeft. Dank u wel voor de invloed die hij gehad heeft op mijn leven. Dank u wel voor het persoon. Weet je, je begint God te danken en dat doet zo'n genezing, ja. ja. zo genezing in je hart. Het doet zo'n genezing in je hart. je. Misschien is je moeder overleden en het is logisch dat je erom rouwt. Maar eh, nogmaals, het is een gezond proces. Alleen, ja. als we ook beginnen te danken. Heer, dank over de jaren die ze geleefd heeft. Voor de input die ze gegeven ja, ja. heeft. Voor de vrouw die ze geweest is. Weet je, dat verandert zo'n proces. En dan komen we in dankbaarheid. Ja. En ik denk dat een hele grote sleutel is. Danken voor dingen die God gedaan heeft. Die hij nu doet. Die in de toekomst zal doen. En mm -hmm. um, ja, dat gewoon beseffen. Alles, alles in ons leven is van hem, door hem en tot hem. En ik denk dus dat dat heel erg belangrijk is. Dus ik hoop dat je dat... Uh, dat, dat ja, en ik, ik
0: wil iets toevoegen... wat daar uh, misschien wat minder mee te maken heeft. Maar ik merk ook dat God... graag wil dat jij antwoorden hebt. Ik, ik zie ook vaak mensen die dan... Uh, zelf niet in eerste instantie... het antwoord hebben op een vraag. Een lastige kwestie of iets wat ze is overkomen. En ze gaan eigenlijk met datgene wat ze is overkomen... gaan ze naar anderen toe en zeggen ze... ja, maar waarom gebeurt dit dan? Terwijl eigenlijk, uh, ja dan zou ik ook willen zeggen, ik wil je uitdagen om die vraag gewoon eens met aan God te geven. Want God geeft heel, ja, heel vaak of eigenlijk altijd, geeft hij daar antwoord op. En zal hij je vertroosten en zal hij, uh, zal hij je antwoorden geven. Nee, ik ervoor ook om dat met je te delen, dus ik hoop ook dat dat, uh, dat dat je zegent. En dat is ook het mooie van de live uitzending natuurlijk, dat we gewoon... Aan kunnen voelen van, hé, wat wil God vertellen op dit moment? En ik geloof ook dat het voor mensen is die op dit moment kijken. En dat je ermee gezegend bent.
1: Ja, iemand zegt ook, Daniel, dat vorig jaar zijn vader is overleden. En dat dit hem heel erg geholpen heeft om het te verwerken. Dus heel veel sterkte daarmee. En uh, ja. je bidden de troost van God. En ook dat dit soort sleutels mooi dat je aangeeft dat dit je geholpen heeft. En dat is de reden waarom we het doen. Dus mm -hmm. ik hoop ook dat deze uitzending je geholpen heeft, je bemoedigd heeft, je weer sleutels heeft gegeven voor je leven met ja. God.